0: To jednak musimy pamiętać o tym, że tutaj nie rozdzielamy w żaden sposób naszego majątku firmowego od majątku prywatnego. Jakby coś poszło nie tak, no to odpowiadamy i tym, i tym majątek, majątkiem, bo to w całej rozciągłości jest po prostu nasz majątek.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Porozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku, o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest prawnik prawnik i podcaster z podcastu Prawo dla Biznesu Piotr Kantorowski, z którym porozmawiam o tym, jak nie stracić majątku osobistego prowadząc biznes, czyli o mitach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszam.
0: Witam Cię Piotrze. Cześć Radku. Miło Cię słyszeć.
1: Witam Cię ponownie w podcaście po pieniądzach i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą, z osobą doświadczoną, prawnikiem, prawnikiem i podcasterem z podcastu Prawo dla Biznesu na temat tego, na temat mitów związanych z prowadzeniem działalności i między innymi chciałbym zadać Ci pytanie. Pytanie o to, jak nie stracić majątku osobistego, prowadząc biznes. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na kilka pytań?
0: Jeżeli rozbijemy to jedno pytanie na kilka, to myślę, że jak najbardziej. Natomiast jeżeli zostawimy przy takim jednym olbrzymim pytaniu, to muszę sobie ułożyć w głowie, od czego zacząć.
1: Może zaczniemy od, od mitów. Będę po, po kolei wymieniał różnego rodzaju mity, A Ty, mam nadzieję, że je w jakiś sposób rozwiejesz.
0: Jasne. Jeżeli tylko będę miał wiedzę i kompetencje na dane pytanie odpowiedzieć i faktycznie będzie to mit, to postaram się wyjaśnić, dlaczego to przekonanie jest błędne.
1: Okej, to zaczynamy. Pierwsza rzecz, żeby prowadzić firmę, Muszę koniecznie zarejestrować się w odpowiednim urzędzie, czyli tak zwana działalność nierejestrowana. Słyszałeś na pewno o takiej działalności, wiele osób o tym mówi, pisze na blogach i i, co tam się dzieje, sam wiesz, jakbyś mógł wyjaśnić, O co z tym tym wszystkim chodzi?
0: To znaczy mitem tu jest często przekonanie, że żeby zacząć cokolwiek robić w kierunku własnego biznesu, to musimy się czy rejestrować w CIDG, czyli w tym urzędzie, albo zakładać jakąś spółkę, natomiast obecnie przepisy pozwalają nam właśnie w ramach takiej działalności nierejestrowej, nierejestrowanej rozpocząć takie... powiedziałbym pierwsze działania biznesowe na małą skalę, bez konieczności spełniania tych formalności rejestracyjnych i z dużymi preferencjami, jeżeli chodzi o te kwestie takie obciążeń publiczno-prawnych, mówiąc najkrócej, podatki będziemy musieli płacić od tego, co zarobimy, natomiast jeżeli chodzi o ZUSy, no to nie będą nas one tutaj w tym przypadku obciążać, i tu często też jest taki mit, z którym bym się chciał zmierzyć od razu, że jeżeli prowadzimy działalność nierejestrowaną, to w zasadzie w ogóle nie działamy jako przedsiębiorca, nie dotyczą nas kwestie RODO, kwestie jakichś regulaminów sklepów internetowych, no to nie jest prawda, bo w rozumieniu większości przepisów dalej tym przedsiębiorcą będziemy i akurat jeżeli chodzi o kwestie RODO, powinniśmy to wszystko mieć zrobione u siebie poprawnie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące, nie wiem, regulaminów sklepów internetowych także powinniśmy tutaj mieć ten temat rozwiązany w sposób zgodny z przepisami a przede wszystkim powinniśmy o tym pamiętać, że nie jesteśmy z tego zwolnieni, my jesteśmy na tle Sporej części przepisów przedsiębiorcom, tylko takim, który nie musiał się zarejestrować w CIDG, czyli w tym urzędzie, żeby rozpocząć swoją działalność.
1: Wiesz co, to tak fajnie brzmi i dobrze dla naszej kieszeni, ale kto może założyć taką działalność nierejestrowaną, a kiedy nie można założyć takiej działalności? Byś krótko mógł odpowiedzieć.
0: To znaczy tak poza przesłankami dotyczącymi nieprowadzenia wcześniej działalności gospodarczej przez określony czas, to przede wszystkim należy pamiętać, że nie możemy na tej działalności przekroczyć przychodu w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia i to jest ważne, że jeżeli przekraczamy przychód, nie dochód, czyli to na ile wystawimy rachunek, a nie to ile myśmy realnie zarobili, i przekroczymy tę połowę minimalnego wynagrodzenia, to już mamy obowiązek się zarejestrować. Natomiast myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla kogoś, kto na przykład zaczyna dopiero przygodę z e-commerce'em, albo jest twórcą internetowym i i gdzieś tam początkuje ze swoimi pierwszymi produktami. nie zawsze kwestia dołożenia do tego nawet preferencyjnych ZUS-ów, będzie dla nas korzystna, no bo jakby nie każdy od pierwszego miesiąca zaczyna już zarabiać na swojej działalności, więc to są moim zdaniem kwestie pierwszorzędne w kontekście tej działalności nierejestrowanej. No i tu też podkreślę, tak wprost to powiem, taką działalność możemy prowadzić tylko jako to się w prawie nazywa jako osoba fizyczna, czyli jako człowiek. No nie możemy założyć sobie spółki i prowadzić działalności nierejestrowanej. To tak dla rozwijania jakichś takich potencjalnie istniejących wątpliwości, bo być może też jest to warte podkreślenia.
1: Piotrze, a teraz pytanie o ten majątek prywatny, o bezpieczeństwo majątku prywatnego. Czy... Prowadząc działalność gospodarczą w CIDG, czy jako osoba fizyczna, mój majątek prywatny jest bezpieczny.
0: To ja się z tym mitem spotykam często tak trochę w, od drugiej strony niejako, czyli komuś, no mówiąc delikatnie, powinęła się noga prowadząc działalność gospodarczą w właśnie w ramach CIDG, w ramach tej indywidualnej działalności gospodarczej pojawia się komornik i jest zdziwienie u przedsiębiorcy takiego, dlaczego ten komornik zaczyna zajmować jego prywatny majątek często na jakieś rzeczy, które ma w domu, tak w jego przekonaniu swoje własne i tutaj trzeba pamiętać o tym, że jakkolwiek w osoby, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w CIDG mają szereg preferencji obecnie, bo jest ta działalność nierejestrowana, potem są ulgi na start, małe ZUSy i małe ZUSy plus i to finansowo wychodzi dość korzystnie to jednak musimy pamiętać o tym że tutaj nie rozdzielamy w żaden sposób naszego majątku firmowego od majątku prywatnego jakby coś poszło nie tak no to odpowiadamy i tym, i tym majątek, majątkiem, bo to w całej rozciągłości jest po prostu nasz majątek.
1: Dobrze, trzeci. Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ponoszę odpowiedzialności za jej zobowiązania?
0: To jest coś, z czym się spotykamy jeszcze częściej z takim przekonaniem, niż z mitem, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Często ludzie mają takie przekonanie, że skoro założyli sobie spółkę, no to tam uda się, nie uda, no to nie ponosimy z tego powodu żadnej odpowiedzialności. I właśnie ta spółka ZOE jest taką emanacją tego mitu, no bo ona jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i wielu ludziom się wydaje, że no to skoro ona jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, no to no to ta odpowiedzialność jest tak w zasadzie wyeliminowana. Tutaj trzeba wprowadzić pewne rozróżnienie, jeżeli chodzi o możliwość uczestnictwa w takiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, bo ona ma wspólników i ma zarząd. I wspólnicy faktycznie ponoszą odpowiedzialność tylko tym majątkiem, który wnieśli do spółki, ale zarząd, jeżeli nie zgłosi wniosku o ogłoszenie upadłości w terminach, które prawo przewiduje, to może zostawmy niuanse, ale tak jakby świadomość, że jeżeli spółka zaczyna nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, przestaje płacić kontrahentom, przestaje płacić pracownikom, traci płynność finansową, a prezes czy członkowie zarządu tej spółki nie zgłaszają wniosku o ogłoszenie upadłości albo nie rozpoczynają jakiegoś postępowania restrukturyzacyjnego, to osoba, która jest w zarządzie i to każda z tych osób będzie finalnie odpowiadać za zobowiązania tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością właśnie z tego powodu, że nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości albo nie wszczęła postępowania restrukturyzacyjnego odpowiedniego dla niej akurat w danej sytuacji w terminie, więc ta odpowiedzialność jeszcze jest i tu jeszcze są takie dwa powiedziałbym, mniejsze mity, z którymi też się spotkałem, bo czasami ludzie myślą, że jeżeli są w takim razie i wspólnikiem, i w zarządzie, no to nie odpowiadają, no bo wspólnik nie odpowiada. No i to nie idzie w tym kierunku, ponieważ jeżeli się jest w zarządzie, to ta odpowiedzialność na zasadach, które tak w pewnym uproszczeniu, ale przedstawiłem przed chwilą, będzie za każdym razem istniała, A drugi, taki mniejszy mit w ramach tej sytuacji to jest, z tym też się kilkakrotnie w życiu spotkałem, twierdzenie, że jeśli się jest w zarządzie, ale na umowę o pracę, to ta odpowiedzialność w stosunku do kontrahentów jest ograniczona, tak jak u pracowników, co do zasady do trzykrotności wynagrodzenia za pracę. I to też nie jest prawda, bo jeżeli się ma umowa o pracę jako członek zarządu, To faktycznie mamy odpowiedzialność ograniczoną do trzykrotności w pewnych określonych sytuacjach wynikającą z tej umowy o pracę, ale tylko w stosunku do spółki, a nie w stosunku do kontrahentów tej spółki. Tu odpowiadamy jako członek zarządu i to myślę, że są bardzo ważne rzeczy. Często ludzie właśnie przez nazwę tej spółki, przez to, że ona się nazywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak chyba trochę myśleniem życzeniowym dochodzą do przekonania, że ta odpowiedzialność jest ograniczona, w zasadzie wyłączona. To tak nie działa. Można ją wyłączyć, będąc terminowym w zgłaszaniu wniosku o ogłoszenie upadłości albo wszczynając postępowanie restrukturyzacyjne. Natomiast nie możemy zapominać, że będąc w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednak taka odpowiedzialność może być po naszej stronie, to myślę, że jest przesłanie takie podstawowe odnośnie tego mitu.
1: Piotrze, ja najczęściej kojarzę taki mit, że Spółki są przeznaczone tylko dla dużych biznesów. Czy małe biznesy też mogą być
0: spółkami? E- Jak najbardziej mogą być spółkami i ten mit akurat myślę, że ma takie dość duże uzasadnienie historyczne, bo jeszcze bodaj, tu mogę się pomylić rokiem, ale chyba do 2008 czy do 2009 roku, żeby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba było wnieść kapitał zakładowy w kwocie co najmniej 100 tysięcy złotych, czyli to już były raczej takie większe biznesy jak na tamte czasy. Ale od dłuższego już czasu te minimalne progi kapitałowe zostały obniżone, i w tym momencie, żeby spółkę ZO założyć, wystarczy wnieść kapitał zakładowy w kwocie 5000 złotych. I ja bym bardziej powiedział tak, że spółki są obecnie dostępne praktycznie dla wszystkich biznesów, tylko warto przedyskutować, moim zdaniem, przedyskutować z prawnikiem, a policzyć z księgowym, co nam się w danym przypadku opłaca, bo ten wybór może być zależny od tego jak nam podatkowo dane rzeczy wychodzą, kwestie z usług nie pozostają tutaj totalnie bez znaczenia, ale też kwestia tego, czy my dokonujemy jakichś zakupów, zatowarowania za duże pieniądze, i ryzykujemy, że ten towar nam nie zajdzie, no wtedy jednak lepiej mieć rozdzielenie, majątku własnego od majątku firmy i wtedy lepsza może być spółka. Jeżeli nasz biznes jest raczej niezwiązany z ponoszeniem kosztów i też istnieje małe ryzyko, że wyrządzimy naszemu kontrahentowi jakąś taką majątkowo dużą szkodę, no to wtedy Być może lepszym rozwiązaniem jest dla nas właśnie działalność w ramach CIDG, więc ja bym tego w ogóle tak realnie nie wiązał z wielkością biznesu jako takiego, bo spółki są obecnie w dużej mierze po prostu dostępnym rozwiązaniem, z którego może skorzystać prawie każdy.
1: Wspomniałeś w swojej wypowiedzi o ZUS-ie i jest taki mit, że prowadząc działalność gospodarczą w ramach spółki zo, nie płacimy ZUS i znaczy, dlatego jest to znacznie tańsza forma
0: o, o właśnie dokładnie tak, tak, z takim mitem się spotykam i tu sprawa wygląda tak faktycznie w większości przypadków takiego naturalnego skonfigurowania spółki zo, czyli takiej, takiej spółki, która ma co najmniej dwóch wspólników to tego ZUSu od samego bycia wspólnikiem tej spółki albo pozostawania członkiem zarządu nie będziemy płacić. Ale to niekoniecznie jest tak, że wychodzi nam to super tanio, ponieważ spółka ZO musi mieć prowadzoną pełną księgowość i tu sprawa wygląda w ten sposób, że Taka pełna księgowość po prostu dużo kosztuje. To szczególnie przy jakichś kwestiach e komersowych y, może się okazywać y, naprawdę solidnym wydatkiem. Y, jeżeli mamy działalność, która wiąże się z wieloma transakcjami, z, ze zwrotami towarów, korektami faktur, to z tego co się orientuję, to księgowi Będą y, oczekiwali takiego wynagrodzenia za swoje usługi przy spółce Zo, który zupełnie zniweluje y, tę wartość w postaci braku Kon, czy braku konieczności opłacania składek ZUS-owskich w związku z tym, że prowadzimy działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że no, jak nie płacimy tego ZUS-u y, i nie mamy żadnej innej podstawy do płacenia ZUS-u, no to potem no, jesteśmy w takiej sytuacji, że no, nie mamy żadnego tego ubezpieczenia społecznego i y, czego by o nim nie powiedzieć, to potrafi się ono jakoś tam niekiedy w życiu przydać, bo nawet jeżeli możemy korzystać z prywatnych wizyt u lekarza, no to czasami są takie sytuacje w życiu, że prywatne leczenie danej jednostki chorobowej jest naprawdę bardzo drogie.
1: Tak, taka oszczędność może nas wiele kosztować. Piotrze, jest taki mit, że nie ma znaczenia jak nazwiemy swoją firmę.
0: To też się często z tym spotykam, że klienci jakby są przekonani, że, że, że to nie robi nikomu żadnej różnicy, jak my nazwiemy swoją firmę, a to tak nie do końca działa, bo z jednej strony. Są inne firmy, które zasadnie mogą oczekiwać, że nie pojawi się nowy podmiot, który nagle łudząco przypomina ich oznaczenie, przez co kojarzy się potencjalnym klientom w ten sposób, że to jest jakaś spółka córka albo druga firma tych samych osób albo firmy jakoś ze sobą powiązane. Są też znaki towarowe, które No po to się zastrzega, żeby ktoś ich potem nie naruszał, więc zawsze warto przeanalizować rejestrując firmę czy w KRS-ie, czy w CIDG, czy już nie ma innych firm tak samo się nazywających jak my chcemy nazwać swoją firmę, czy nie ma znaków towarowych, które są zastrzeżone na takie słowa, które my chcemy wykorzystać i finalnie, czy to są firmy z tej samej branży, z innej branży, czy znaki towarowe dotyczą produktów albo usług, które my chcemy świadczyć albo sprzedawać, więc to nie jest takie wszystko jedno, chociaż faktem jest, że mamy tu dość dużą dowolność, jeżeli chodzi o tworzenie nazw dla naszej firmy.
1: Piotr, czy żeby nie płacić podatków trzeba mieć jak największe koszty?
0: To znaczy tak, żeby nie płacić podatków to faktycznie trzeba mieć duże koszty, najlepiej w zasadzie zrównane z przychodami. Natomiast ten mit i powiem szczerze, że to jest mit, z którym naprawdę kilka razy Już tak nawet nie nie jakoś bardzo czując, że to jest element mojego zawodu, że powinien to komuś wytłumaczyć, ale tak jako przedsiębiorca miałem poczucie, że powinienem wytłumaczyć komuś, że to jest bardzo szkodliwe przekonanie. No faktem jest, że nie płacimy podatków, jeżeli mamy przychody równe kosztom ich uzyskania, no bo wtedy mamy dochód zerowy. Natomiast, no to taka e, polityka e, finansowa firmy ma bardzo krótkie nogi, no bo wynika z tego pośrednio, że nie zarabiamy i ja tak śmiem przypuszczać, że to się wzięło w ogóle z czasów, kiedy Urzędy skarbowe miały dość nikłe możliwości weryfikacji podatników co do tego, co oni tam realnie w tych kosztach ujmują i wiązało się to z zakupami, powiedziałbym, w dużej części prywatnymi na firmę, po to tylko, żeby coś ująć w koszty, ale w chwili obecnej skarbówki mają naprawdę duże możliwości weryfikacji tego, czy... te rzeczy, które my ujmujemy jako koszty, które jednocześnie pomniejszają nasz podatek, to w ogóle się wiążą z naszym biznesem, a to tak nie działa, że my sobie możemy ujmować w koszty wszystko, co jest zapisane na fakturze, my możemy sobie ujmować w koszty rzeczy, które, już tak mówiąc też ogólnie, które wiążą się, albo przynajmniej mogą się wiązać z uzyskaniem albo utrzymaniem przez nas przychodów i na to musimy zwracać uwagę, a finalnie jeżeli się chce prowadzić firmę, która zarabia no to tak jest świat skonstruowany i to niezależnie od tego w jakim kraju, że się płaci podatki pytaniem otwartym zawsze pozostaje tylko w jakim kraju, jakie wysokie są podatki no, ale to już jest rozmowa, uważam, na dłuższy czas niż. No nawet jakbyśmy mocno tutaj nagięli zasady po o o pieniądzach i chcieli przebyć godzinę, to myślę, że to ten temat to byśmy dopiero e, e, tak zarysowali.
1: Piotrze, ja chciałbym już powoli zbliżać się do końca i na koniec chciałbym zadać ci pytanie dotyczące czy tego. Czy słyszałeś o takim zjawisku jak płacenie innym za zamieszczanie w internecie wpisów szkalujących konkurencję albo
0: zachwalających naszą firmę? Czy to jest normalne działanie rynkowe? To znaczy tak, nie dość, że słyszałem o tym, to kilkakrotnie miałem z tym styczność ze strony prawnika obsługującego daną firmę, że szczególnie z tym pierwszym zjawiskiem, czyli z wpisami szkalującymi, czy produkt, czy bezpośrednio konkurencję, gdzie ktoś mi pokazywał wręcz namacalnie, że to muszą być wpisy pisane przez firmę konkurencyjną albo przez kogoś działającego na jego zlecenie i tu warto wiedzieć, że takie działanie, zarówno szkalowanie konkurencji, jak i jak i płacenie za to, że ktoś nas wychwala albo wychwala nasze produkty. Jeżeli tak robimy, to łamiemy prawo i dopuszczamy się czynów nieuczciwej konkurencji i takie działanie, ja nie powiem, że ono na rynku się nie zdarza, że takie rzeczy się nie pojawiają w internecie, wręcz odwrotnie powiem, że one się pojawiają, natomiast Są za to odpowiednie sankcje i to jest działanie niezgodne z prawem, którego powinniśmy z jednej strony może nawet nie unikać, tylko w ogóle nie podejmować, a z drugiej strony powinniśmy reagować, jeżeli w stosunku do naszej firmy zaobserwujemy, że konkurencja działa w ten właśnie sposób, czyli zamieszcza jakieś wpisy, które przedstawiają czy firmę, czy jej produkt w negatywnym świetle, przy czym tu też zwracam uwagę, to nie chodzi o to, że nikt nie może w internecie wypowiedzieć się pozytywnie czy negatywnie na temat naszej firmy. To chodzi o działania konkurentów względem siebie, które najczęściej wiążą się z odpłatnością, czyli to nie są realne opinie klientów, tylko to są opinie które są generowane no, w ten czy inny sposób y, przy wykorzystaniu pieniądza, mówiąc krótko.
1: Piotrze, powoli zbliżamy się do końca. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się kolejny raz wystąpić w Poludzku pieniądzach. Pamiętaj, że jest to, zawsze jesteś mile widzianym gościem.
0: Radku, dziękuję Ci za kolejne zaproszenie i może tak troszeczkę y, pozwolę sobie na pewną rzecz, ale w konwencji merytorycznej, jeżeli ktoś chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się na temat tego, jak rozpocząć działalność gospodarczą i jak uniknąć jakby takiego myślenia przez pryzmat mitów, szczególnie jeżeli będzie tę działalność chciał rozpocząć w e-commerce, to dosłownie na dniach ukazuje się nasza książka Prawo dla biznesu e-commerce. Tam raz, że merytorycznie będzie można poznać praktycznie wszystkie interesujące początkującego przedsiębiorcę niuanse, ale dwa, tam też będą, są zamieszczone gotowe wzory i regulaminów, i umów i myślę, że o tyle pozwalam sobie na tak samozwańcze zaproponowanie sięgnięcia do tej pozycji, bo W tych pieniądzach myślę, że trudno znaleźć coś równie praktycznego do rozpoczęcia działalności gospodarczej w sposób legalny. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.